0: Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como @ztijuana, en Instagram como @z.tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ztijuana.com. En la edición 2547 del 20 al 26 de enero del 2023 del semanario Z tenemos, el gobierno de México no suministrará recursos económicos a los estados ni municipios de la frontera norte para atender las deportaciones inmediatas de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos implementadas por el gobierno de los Estados Unidos y aceptadas ...por la administración de Andrés Manuel López Obrador... ...Deportaciones, Federación no ayudará a la frontera... ...un reportaje de mi compañero Eduardo Andra de Uribe... ...llamadas, mensajes escritos... ...jóvenes que se acercan a exigir pagos a nombre de grupos criminales... ...extorsiones, incendios provocados, locales baleados y secuestros... ...son parte del catálogo de ataques... Solo el 3% denuncia las extorsiones o el cobro de piso... ...criminales atacan a profesionales y a comerciantes un trabajo de mi compañera Rosario mozo Alina Narciso habla sobre las repercusiones que ha generado su caso ser víctima de sobreviviente a una agresión y de un sistema judicial no acostumbrado a que una mujer se defienda. En la mayoría de los casos, las mujeres morimos. Es una de las respuestas que se destacan en esta gran y fuerte entrevista que concede Alina Narciso a mi compañero Eduardo Villalugo. Estás escuchando Libre como el viento El podcast del Semanario Z Criminales atacan A profesionales Y a comerciantes Es uno de los titulares Del Semanario Z Que ya se encuentra En circulación Llamadas, mensajes escritos y jóvenes que se acercan a exigir pagos a nombre de grupos criminales, incendios provocados, locales baleados, secuestros son parte del catálogo de las agresiones a profesionales y a pequeños comercios, principalmente en Tijuana y en Mexicali. Existen miles de víctimas, pero solo el 3% denuncia aquí en Baja California. Para hablar de este tema, de este titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación, Vamos a platicar, vamos a conversar con mi compañera Rosario Mozo Rosario. Pues vaya, el escenario, ¿no? De que hemos visto y que por videos de cámaras de seguridad, por videos, este, pues nos hemos percatado de o hemos sido parte de los testigos de estos momentos tan difíciles que atraviesa, pues, el sector productivo.
1: Así es, Ernesto. Hola, un placer saludar a nuestros lectores y oyentes. Este trabajo lo que hace es retomar la violencia de crimen de criminales sueltos o policías corruptos o integrantes, realmente integrantes del crimen organizado que han recrudecido en los recientes dos meses en diciembre y en enero en contra de los pequeños y medianos comerciantes y algunos sectores profesionales que ofrecen sus servicios como mencionas tú, en las dos ciudades más grandes del estado, Tijuana y Mexicali el cobro de piso es un delito que escala difícil de investigar y que debe detenerse en sus primeras etapas, nos declaró Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano Estatal de Baja California, y lo hizo en este contexto en el que hemos ido de varios hechos violentos en los últimos 50 días.
0: Sí, cabe resaltar, por ejemplo, el caso registrado el pasado lunes 9 de enero, cuando, pues, eh, varios medios de comunicación publicamos precisamente este video donde se ve un cirujano plástico de aproximadamente 31 años de edad eh, perdón, de experiencia, que fue interceptado en un inmueble, eh, y bueno, pues de su propiedad, y por dos hombres con aparentemente placas de policía, quienes manifestaron saber que la víctima poseía propiedades en ambos lados de la frontera, que le dijeron que lo iban a detener y que lo estaban eh, supuestamente investigando por lavado de dinero. Lo golpearon, lo torturaron psicológicamente y le exigían que dijera dónde estaba el dinero y a final de cuentas... Le robaron los dólares que traía, eh, que había ganado precisamente ese día de trabajo, las joyas que traía encima y lo abandonaron dentro de la cajuela de su automóvil.
1: Así es, y ese es un caso. Después, el viernes 13, otros presuntos policías encapuchados y vestidos de negro le robaron un maletín a un agente inmobiliario en la colonia Gabilando, Gabilondo, también zona centro. Los ladrones huyeron en una Nissan March Roja y un pick-up colorado gris ...que tras ser rastreado fue localizado tras del Oxo en las inmediaciones de la FGR... ...cuando la pareja de agentes municipales intentó asegurar este auto que había presuntamente participado en el robo... ...fueron rodeados por otro grupo de agentes eh, federales quienes trataron de evitar que se llevaran el pickup ...y que además tenía placas sobrepuestas, al final eh, se, lo, se los quitaron, se lo llevaron... ...pero los eh, elementos de la FGR sacaron cosas de dentro del vehículo, entonces bueno... El afectaron las pruebas o lo que pudiera haber dentro eso fue otro, también el 9 de enero un negocio de venta de tarimas de madera en la delegación Sánchez Tabuada, que además es punto de firma para la policía municipal fue incendiado durante la madrugada y también lo balearon, el 6 de enero un hombre llegó a reclamar 5 mil pesos para sus patrones en un café del fraccionamiento El Paraíso, a finales de diciembre eh, el extorsionador de un restaurante en Plaza Santa Cecilia en la zona centro primero quemó un bote de basura del negocio y después Cinco días después regresó y dejó un mensaje exigiendo 3 mil dólares. El 26 de diciembre, otro hombre incendió tres automóviles de clientes de un, del restaurante Mi Casa, un hecho que también fue muy público, en el que se amenazaba a otro restaurante y a toda la comunidad china si no se pagaban 200 mil pesos. Antes, la primera quincena de diciembre, hombres quemaron una escuela de danza en la delegación La Mesa y solo el día 8 de diciembre incendiaron el taller, un taller de carrocería en la zona Río, además una pollería, y un negocio de clamatos que como no quedó bien, bien quemado ahí en la gloria, dos días después regresaron y también lo quemaron. En agosto antes le pidieron 30 mil dólares a los directivos de una escuela en el refugio. Eh, lo más trágico es que en, en ninguno de estos casos hay avances ni tampoco denuncias de que hubieran sido extorsionados previamente. Y estos son los que se con, conocieron mediáticamente, Ernesto. Sin denunciar y en impunidad hay una lar larga lista que sigue y sigue.
0: Oye, y aparte que eh, irónica y sarcásticamente, bueno, pues el fiscal general Ricardo Bancarpio, Carpio, cada vez que se le pregunta sobre el, el tema de las extorsiones, el asunto de los cobros de piso, bueno, lo niega, ¿no? Y, y, y bueno, hay videos que se han hecho virales, hay este testimonios, hemos visto negocios cerrar, eh, principalmente, bueno, pues en zonas incluso que están supuestamente blindadas y que, pues, ahí vemos cómo. De pronto los locales aparece un negocio, después se ponen la renta y después aparece otro y pues no, pues no deja ni siquiera que se prospere con este tema de, de los emprendedores o de los inversionistas que llegan a, a, a buscar precisamente esos espacios para generar empleos.
1: No, y aquí dos cosas. Uno, ya no hay zonas blindadas y lo dijo bien claro la, la, alcaldesa, la alcaldesa, ¿no? Ya no hay zonas blindadas. Todos estamos a disposición del crimen organizado y, y, y la segunda. En cuanto a lo que dice el fiscal, lo trágico es que es cierto, no hay denuncias y ese es el tema. La gente no denuncia, aunque las carpetas por extorsión y cobro de piso han crecido en un 30% con los gobiernos morenistas en los últimos dos, tres años. El año pasado, o sea, el 2022, apenas sumaron 170 en todo el estado, pero este número representa apenas el 3% del problema, lo que significa que si la gente que es víctima denunciara realmente fueran más de cinco mil denuncias, pero la gente no quiere denunciar. Genaro de la Torre, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal de Tijuana explicó que ellos también creían que no había, no había un problema con este delito hasta que colaboraron con la organización México Evalúa y se dirigieron directamente a los sectores en las colonias y entonces encontraron a esta gente que no quiere denunciar pero aceptó hablar y dar testimonios para esta, esta organización se dieron cuenta que el problema es muy grande y que la gente eh, está pagando eh, o sigue pagando o pagó en algún momento eh, cifras que van desde los 400 pesos mensuales hasta los 3 mil dólares, eh, digo, 400 pesos semanales hasta los 3 mil dólares mensuales o exhibiciones de 5 mil dólares, una sola exhibición en el año. Eh, las eh, Repito, las víctimas aceptaron dar testimonios para el organismo no gubernamental pero y explicaron que pagan para que los criminales sigan su camino, o sea, tienen miedo de hacer cualquier cosa y que no denunciaban para no ser víctima de delitos, sea por los delincuentes o por los policías e investigadores a los que sienten corruptos, a los que consideran corruptos. Al final, al final, la versión es que se sienten solos y desamparados en medio de dos fuegos. Pero como sin denuncia el delito no existe, el Genaro de la Torre y el Consejo Ciudadano van a, empezaron a trabajar con una campaña y comentó eh, de la Torre que platicó con el fiscal y más allá de que no está la denuncia, no existen las denuncias, también están conscientes de que el problema existe y están pidiendo un voto de confianza. El, el, lo que quieren es trabajar algo similar a lo que hicieron en su momento en 2006, 2011, con el, el grupo Antisecuestros y, y cre crear un grupo que, que, con agentes nada más dedicados a atender el tema de extorsión, pero piden a, la, a los ciudadanos que en la denuncia los acuse, que vayan, denuncien y la continúen y proporcionen información, incluso dicen que no tiene que ser directamente Puede ser a través del Consejo Ciudadano Para poder llegar, lo que quieren ellos es dar resultados Porque también estamos viendo de este montón de, de, de denuncias Que te estoy pre, pre, eh, mencionando el año pasado Solo hay una sentencia de un caso en este, eh, eh, Llevado a, a, a judicializado Y que tiene una sentencia, es uno en un año 170 denunciados y un caso judicializado te habla también del nivel de impunidad pero lo que alegan al interior de la fiscalía es que la gente, por miedo, no denuncia y los que denuncian no le dan seguimiento porque sienten que no va a haber ningún resultado también. Entonces, al final es un círculo vicioso en el que no hay detenidos. Entonces, ellos están. Dice, de, de, hablamos también con, Men, con Mendoza, Edgar Mendoza, el fiscal regional, y él decía: Que me traigan uno, dice, con que me traigan uno y, y que vean que generemos resultados. El segundo va a llegar y el tercero va a llegar, pero necesitamos a alguien. Que, 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 que tenga el valor de, de, de seguir adelante, y yo diría el, el valor y la paciencia. Pero, como está diciendo en esta ocasión la gente del Consejo Ciudadano, ellos los van a acompañar. Y, bueno, van a iniciar una campaña en una o dos semanas donde van a, a reclamarla, a, a exigir respuestas al gobierno y van a promover la denuncia el, a través de, 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 de lonas y carteles en los diferentes puntos, porque además es en toda la ciudad. Decían estas personas que no... La extorsión sí es más en la zona este, en las zonas periféricas, donde hay menos vigilancia, donde hay más este empleos no 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 registrados, donde la gente tiene los negocios en su casa, que eso también los pone en un riesgo muy alto, donde se dan, pero en general, o sea las entrevistas, por ejemplo, de México Evalúa se hicieron incluso en San Antonio, en Zona Río. O sea, Las víctimas están en todos los estratos sociales y en toda la ciudad.
0: Sí, ahí nada más la diferencia es el monto que les van a pedir la periodicidad, por así decirlo, ¿no? Digo, ahí está el, el hecho de, de una cafetería muy cerca aquí de la Colonia del Paraíso, en donde, pues, el rostro, pues, un poco se puede ver, se puede identificar. Ese caso, bueno, pues, habrá que volver a cuestionar cómo avanzó, cómo prosperó, incluso si hubo denuncia, pues, eh, eh, judicial, porque, pues, pública sí lo hubo, ¿no? Digo, creo que muchos lo replicamos y a final de cuentas nos indigna. Este, la forma en la que se le exige o que se les hace una extorsión pero bueno, el tema es el asunto de, de cómo es que impacta social y económicamente la vida productiva y la paz de la seguridad, no la tranquilidad de la comunidad porque al final de cuentas eso pues mantiene y como tú lo dices, ¿no? el, el tema eh, que bueno que lo acentuaste, de las familias que tienen su negocio dentro de sus casas, vaya el asunto ahí creo que puede ser incluso psicológicamente más traumático, ¿no? Que el hecho de, sentir pues, se más asediados, ¿no? Más, este, pues, no sé, como hasta secuestrados por sí mismos, ¿no?
1: No, y el hecho de que se está recrudeciendo, Ernesto, lo vimos en diciembre y lo estamos viendo en enero. Todavía no termina el mes y ya han sido una serie de, de sucesos. Entonces, es importante que la fiscalía pueda darle el seguimiento, pero también es importante que los ciudadanos eh, mantengan o hagan sus denuncias, aporten la información necesaria y bueno, vamos viendo si ya se aporta todo y no hacen nada pues entonces vamos a, a, a volver a reclamar, porque sí, ciertamente hasta ahora no ha habido digo, hay un caso judicializado, judicializado. con sentencia, pues en, en el año pasado uno, no tiene sentido
0: Vaya cifra y vaya realidad Rosana, muchísimas gracias y bueno pues nos seguimos eh, escuchando en el próximo episodio
1: Nos escuchamos la próxima semana
0: ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la mayoría de los casos, las mujeres morimos. Es la respuesta, es una de las respuestas que se destacan en el semanario Z de Alina Narciso. En este caso que vamos a conversar, que vamos a, a dar el adelanto con mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo... Eh, bueno, pues hablarnos un poco acerca de este caso.
2: Sí, eh, Ernesto, como siempre, un gusto compartir eh, lo que publicamos en esta edición de Zeta, en el podcast de Libre como el viento. Eh, como se ha sabido, como ha sido ya bastante sonado el caso de Alina Narciso, esta, esta agente de la policía municipal quien se encuentra purgando una pena de 45 años de prisión por una situación de legítima defensa en la que se vio obligada a ultimar a su pareja sentimental a balazos a causa de una agresión que estaba recibiendo por parte de este individuo de nombre Rodrigo según eh, la información esto es la, la, lo que se sostiene aunque el ministerio público y el juez hayan determinado eh, que las cosas no eran así y prefirieron eh, irse por la ruta de un homicidio calificado un homicidio agravado más bien el cual eh, les, le encuentra eh, o la mantiene presa eh, durante desde el desde el 12 de diciembre del 2019 cuando se dio este lamentable episodio eh, más allá del caso que ya ha sido bastante explotado, bastante eh, publicado, difundido por tantos medios de comunicación, eh, Z eh, tuvo la oportunidad de conversar vía telefónica directamente con Alina, algo que no se había eh, podido hacer de una forma tan, tan abierta. Eh, pudimos comunicarnos con ella desde la penitenciaría de Tijuana, donde se encuentra recluida, eh, para conversar un poco sobre su visión, sobre la perspectiva que tiene del caso, en eh, el cual, eh, pues como todos sabemos, ha generado eh, mucho ruido, ¿no? Por parte de los colectivos feministas ha generado inconformidad y molestia, eh, y pues bueno, ha puesto sobre la mesa una situación eh, de la, la juzgar con perspectiva de género, y también la propia eh, establecimiento del marco jurídico para la legítima defensa, al grado que ya hay una ley en el Congreso del Estado que de hecho se llama Ley Alina, justamente eh, por el nombre de Alina Narciso, quien se encuentra eh, recluida. Aquí la conversación que tuvimos es de más de 20 minutos, eh, tuvimos la oportunidad de hacerle varios cuestionamientos sobre lo que ha vivido, sobre cómo fue el caso, cómo vio el sistema de justicia y de procuración de la misma eh, y pues bueno, emite es, severos comentarios hacia la justicia, severos comentarios hacia, hacia las autoridades que se encargan de impartirla y esta de las frases es una de las frases más importantes que, que destacan, ¿no? eh, de que en la mayoría de los casos las mujeres son las que mueren en este tipo de incidentes, de conflictos, de convivencia que no me gusta llamarlo intrafamiliar porque por la cantidad de casos que se documentan al año en Baja California, esto ya no es un problema intramuros, ya no es un problema de parejas, esto es un problema, un fenómeno social que eh, se repite mucho en Baja California, por lo tanto ya es una problemática en la que tendríamos que estar interviniendo todos como sociedad, gobierno y todos los sectores.
0: Sí, de hecho hay una alerta de género y además... Bueno, recordar la estadística que desde hace años eh, se mantiene, se sostiene lamentablemente en México que son 11 homicidios, 11 feminicidios diarios en México y que, bueno, Baja California por algo tiene la alerta de género por mantener también parte de esa estadística en activo, como bien dice Alina en esta entrevista. Bueno, el hecho es que eh, las agresiones usualmente tienen una fatalidad de la, de la mujer, de la víctima, en esta ocasión, bueno, en una legítima defensa, en donde ya muchos han pronunciado, pero a final de cuentas, el tema sigue latente porque ella sigue en la cárcel y porque claramente, bueno, pues hay una 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 inconformidad, no solamente del tema de la de las colectivas, porque creo que muchos que hemos eh, escuchado el caso y quienes no, les invitamos a entrar a ZTijuana.com, teclear Alina, para que conozcan, pues poco a poco el desarrollo de este caso y a final de cuentas, bueno, eh, tomar sus propias eh, conjeturas, pero a final de cuentas esto es un malestar y una inconformidad. Creo que yo eh, he escuchado de una manera muy, eh, pues, eh, sentida, ¿no? A favor de, de, de Alina, que a final de cuentas, bueno, pues lo que hizo fue defenderse de, de agresiones y, pues, eh, al final de cuentas, dos policías, ¿no?
2: Por la narrativa que establece, parece indicar que así fue el incidente, ¿no? Y, y todo lo que eh, declara la conversación que tiene con nosotros eh, coincide mucho y fue eh, tomado muy en serio por parte de, el, de la diputada Michelle Sánchez Allende, quien es la que se encarga de esta iniciativa de la conocida como Ley Alina, eh, porque habla de muchos eh, episodios, o, o de, más bien del episodio que vivió eh, de una manera mucho más sobria hoy en día de lo que como lo conversa Alina y te hace entender eh, por qué se toma por qué se dan estas situaciones no habla eh, de, 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 de cómo se responsabilizó durante mucho tiempo por la situación se sintió responsable realmente de, 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 del caso sin embargo conforme ha logrado tener la capacidad de estudiar la situación de evaluarla de hablar con psicólogos de hablar de ver el marco legal de conversar y de, y de ver nuevas perspectivas, se ha dado cuenta de que era una situación de, 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 en la que estuvo a punto de morir, en la que pudo haber sido asesinada, eh, que estaríamos hablando de un feminicidio y por las lamentables historias que hemos tenido y que nos ha tocado contar, eh, una situación en la cual la gente pudo haber sido llevado un proceso de juicio abreviado, se hubiera designado Alina y tener una pena mucho menor a la que en estos momentos purga la propia eh, agente de la policía municipal hoy recluida en la PENI, en la conocida pen de Tijuana. Entonces, eh, mucho que pensar, mucho que analizar y pues bueno, ahora eh, a través de los ojos de Alina, eh, por lo menos en este texto es como se trata de eh, ver la situación, el escenario, y pues bueno, ver esperemos o veremos qué, qué consecuencias genera ¿no? un caso eh, como este en el marco legal, en el cual ya la propia gobernadora, ya se ha pronunciado la propia alcaldesa de Tijuana, Montserrat eh, Caballero, y ya eh, sería el tema del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, pero sobre todo el Tribunal eh, de Justicia la quinta sala, eh, que es la que se encargará de evaluar el caso de Alina Narciso.
0: Recuérdanos un poco acerca de Digo, porque hiciste ahorita el comparativo y me gustaría pues, recordar esta parte. Eh, ¿Cuántos años deberá estar purgando en la cárcel eh, Alina por esta situación? Y en el caso invertido, eh, ¿hay un cálculo o, o más o menos cómo se podría pensar que los temas de homicidio doloso, ¿no? En un juicio abreviado, digo, tenemos un referente muy cercano, el caso de Margarito, por ejemplo, que tiene otra co conjetura y tiene otro tipo de características, el tema de del fotoperiodista asesinado que se acaba de cumplir un año de su asesinato pero en el juicio abreviado los, los homicidas lograron una pena de 25 años ¿cuánto tiene Alina y cuánto pudo haber en este, dado caso que el caso hubiera sido invertido eh, hubiera obtenido eh, pues su pareja? Alina Narciso está
2: purgando una pena de 45 años de prisión y eh, por mi experiencia que me ha tocado cubrir muchas audiencias de feminicidas eh, te puedo decir que me han tocado casos sumamente lamentables de sentencias de 18 años de prisión por un feminicidio o por un asesinato de una mujer porque no siempre se logra identificar de esta manera claro. hablamos de 18 años 20 años, 23 años eh, que son más o menos lo que nos toca eh, ver en juicios abreviados que pues, sin duda eh, generan esta, aquí es cuando se tiene que analizar el tema de la perspectiva de género, ¿no? Eh, hasta en este tipo de, de cuestiones tan generales se vuelve ve tan desigual de repente la justicia entre hombres y mujeres.
0: Sí, claro, ahí no está ni el piso parejo ni tampoco está equilibrado. Este, pero pues vaya, Eduardo, sí. este, qué, qué buen, ahora sí que, eh, qué buen aspecto re, re, recuperar y hacer esta entrevista tomar la palabra de, de Alina, que a al final de cuentas, bueno, es una de las voces que se necesitan escuchar, y más porque eh, creo que este tema pudiera, ya como lo comentas, el tema de la ley, pero también generar otros cambios sociales y otros cambios y una, otras dinámicas dentro del poder judicial. Y bueno, eh, a final de cuentas la, la voluntad política existe, faltará que exista la voluntad eh, judicial y la voluntad, pues ahora sí que de la sociedad en general para poder eh, hacer un cambio incluso en el caso de Alina en, en su propia sentencia
2: Sin duda la entrevista no solo exhibe al propio Poder Judicial, también exhibe las carencias de las policías municipales eh, eh, el propio la propia Procuración de Justicia la perspectiva, o la visión primaria que tiene eh, de repente la sociedad al ver una situación de esta naturaleza eh, esto puede ser aguas para una un análisis mucho más profundo para tratar de mejorar como sociedad y buscar una eh, sociedad más eh, igualitaria, ¿No? En este aspecto, pero pero bueno, hay mucho que evaluar eh, y Alina lo lo dice de manera muy puntual en muchos aspectos, eh, tanto de la policía municipal, tanto el tema de prevención de este tipo de situaciones que no se hacen, que no se que no se analizan, que no se evalúan, y que bueno, este puede ser un muy buen punto de partida, para analizar mucho más allá que solamente el caso Alina, que de por sí ya es preocupante eh, por, por la situación que se ha vivido.
0: No Y como lo comentas, no el asunto es que no es una, o ya ha dejado de ser un tema de violencia intrafamiliar. Esto ya excede eh, esta parte de lo que es interno, porque la violencia en contra de la mujer y a final de cuentas los, los feminicidios, eh, este tienen ahora sí que una variedad y una apertura que creo que no sé si hasta de forma descarada socialmente ya no está no hay un pudor para que se haga dentro de las de, de las familias porque esto incluso no tiene nada que ver con la familia a veces este tiene que ver incluso con personas que tienen un perfil serial lo hemos incluso hasta documentado aquí en el semanario z de una persona eh, pues con eh, esta facilidad de cruzar la frontera y que había ya en su expediente o en su haber eh, involucrado, estado involucrado en tres eh, feminicidios, pues bueno vaya, esto nos habla acerca de que es un fenómeno social y que no necesariamente tiene que ver con algo dentro de, de las familias, dentro del de hogar. Eh, Eduardo, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para poder comentar después de haber leído, después de analizar esta entrevista que nos traes y que podemos consultar en el semanario Z que ya se encuentra en circulación
2: Puedes eh, seguirme, eh, claro que sí, eh, Ernesto, a través de la página de Facebook Villalugo Informa, eh, también en Twitter como Eduardo Villaceta y en TikTok como Villalugo también.
0: Perfecto, Eduardo pues te leemos, te escuchamos y en verdad, bueno, pues revisaremos esta entrevista de pues digna de alguna forma de, de hacer un parte aguas e iniciar un buen debate entre nuestros círculos, en la familia, entre nuestros amigos, porque el caso de Alina debe de servir y debe de funcionar como una, un referente para poder, pues, eh, considerar cuál es nuestra realidad legal, social, ¿no? el tema, el aspecto jurídico y bueno, pues ver qué cambios se pueden hacer en nuestro entorno. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego Ernesto y esperemos que se concrete esto que tú comentas. Un abrazo a ti y a toda la gente que nos
0: Gracias. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Deportaciones Federación no apoya a la frontera, es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Mi compañero Eduardo Andrade Uribe nos va a platicar acerca de lo que ha ocurrido en torno al tema de la migración aquí en esta frontera de Tijuana con San Diego. Y bueno, vaya, el tema incluso nacional porque, bueno, los acuerdos, el tema de los asilos humanitarios, el título 42... Pues vaya el, el, el asunto y el panorama complejo que se vive en el tema migratorio de Eduardo ¿Qué tal Ernesto? Te
3: saludo con mucho gusto pues estamos ahora en lo que es la implementación de estas deportaciones inmediatas, por no llamarlas masivas, que dispuso el gobierno de Joseph Biden a partir del 6 de enero que es cuando entraron en vigor estas deportaciones consisten en que ya lo que son cubanos haitianos, nicaragüenses, a los que también se agregan los venezolanos, eh, en dado caso de que ellos pretendan ingresar por tierra a Estados Unidos, pues serán inmediatamente deportados. ¿Qué significa esto? Que ellos ya no van a tener derecho a un proceso legal en el que se determine su deportación, sino que inmediatamente serán deportados. Y paralelamente a esta medida se anunció por parte de Joseph Biden o del gobierno de Estados Unidos un programa que consiste en que en lugar de que recurran a la vía terrestre para tratar de ingresar a Estados Unidos, ellos tendrán que solicitar su ingreso desde sus lugares de origen. Esto implica que eh, tienen que adentrarse o tienen que ingresar a una modalidad en Internet, hacer su solicitud y en dado caso de que se les apruebe, hacer el desplazamiento o el viaje a Estados Unidos por la vía aérea. Tales son las medidas que implementó el gobierno de Estados Unidos y aquí todo esto se da en un contexto en el que el gobierno de López Obrador eh, accedió a ser parte de, de estas disposiciones contribuyendo con la recepción de estos migrantes que tal como quedó estipulado pueden ser 30 mil migrantes al mes que serían deportados de Estados Unidos a México pues por la frontera, ¿verdad? Es decir que aquí estarían radicando en lo que es la franja fronteriza un tope de treinta mil migrantes.
0: Hay que recordar que durante noviembre empezó eh, este esquema, pero solamente con venezolanos, ¿no? Eh, esto que de lo que hablas de, de, a principios de este año es ampliar las nacionalidades, y bueno, el hecho es que se acepta esta modalidad, de alguna forma es uno de los acuerdos, eh, digo, no por nada, muy recientemente visitó México eh, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, pero aquí el, el tema es el apoyo porque prácticamente todo lo que tiene que ver con una atención en el nivel incluso humanitario de albergue, cobijo, alimento tiene que ver solamente con organizaciones civiles realmente el aparato gubernamental tiene eh, limitadas las capacidades para lo que demanda no solamente esta repatriación de eh, pues ciudadanos de otras nacionalidades a la frontera sumado con ya la dinámica que Tijuana y que históricamente Baja California tiene con las deportaciones de conacionales, de mexicanos que por alguna razón fue, son o deportados o repatriados, porque eso también tiene que ver con el tema de su situación jurídica, digo nada más como para a, acentuarlo y aquí bueno pues hay organizaciones civiles que bueno de pronto y muy constantemente levanta la voz precisamente por la falta de apoyo porque de pronto bueno pues todo se le carga a los donativos, a las, a las donaciones, a la búsqueda de recursos por parte de estas organizaciones que están sensibilizadas con el tema del migrante pero que al final de cuentas pues son bajo compromisos que el gobierno adquiere pero que no puede solventar. Así es, así es y justamente eh,
3: acudiendo a lo que son pues los que están encargados de las instancias que dan atención a los deportados, a los migrantes, a las personas deportadas o a los que llegan incluso ¿no? eh, desde el sur para tratar de ingresar a Estados Unidos pues sí, en el caso de lo que es el proyecto salesiano a cargo de Claudia Portela ella mencionó que en primer término pues es prácticamente doloroso que Estados Unidos adopte estas medidas eh, que porque violan los derechos humanos de las personas que intentan cruzar a ese país y sostuvo que pues a, de, a pesar de que es doloroso, por un lado, sí es favorable que el gobierno de México los reciba. Sin embargo, ella dijo, aún no se ha visto, aún no está claro de qué manera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si es que lo va a hacer, de qué manera va a apoyar a estas personas que estarían siendo deportadas inmediatamente de Estados Unidos. Y justo esta semana el presidente López Obrador, en ese contexto mencionó en una de sus conferencias mañaneras que ya estaba eso determinado, que ya se había emitido un pronunciamiento conjunto a propósito de la décima cumbre de líderes de Norteamérica que se llevó también a inicios de mes y finalmente aludió a eso, argumentó, pero no dio mayores detalles. Es decir, no se ve eh, que venga de parte del gobierno de México un plan específico para apoyar a estas personas. y tanto Ni por, presupuesto. Ni presupuesto. Y eso es un punto clave, porque tanto Portela como el director aquí de Atención al Migrante, Enrique Lucero, mencionaron que pues, el apoyo no se ve y por parte del gobierno federal también pues, se recurrió a quien eh, representa a esta administración, que es Alejandro Ruiz Uribe, como delegado federal único y él categóricamente dijo que no se les va a dar ni un peso, no se les va a dar eh, en ningún sentido recurso económico a las organizaciones que están encargadas de atender a los migrantes. Y abundó, dijo que estas organizaciones o, o gran parte de quienes están en esta labor de, de brindar atención y refugio, de brindar albergue, eh, lo que quieren es que regrese el fondo migrante o el fondo que existía para poder este, canalizar recursos económicos y poder este, llevar a cabo la labor de, de atención. Y dice que, categóricamente lo dijo, no va a regresar este programa, no se va a dar presupuesto para atender a las personas migrantes. en Lo único que el gobierno federal atiende pues es en pues, valorar su estado de salud, diferentes eh, medidas que se adoptan, también como brindarles lo que es eh, el... el la identificación para poder trabajar, este, expedir visas de trabajo, porque pues también hay que tomar en cuenta que estas personas en lo que se define si regresan a su país o se quedan aquí, pues de alguna manera u otra, si es que ya salieron de un albergue o incluso si están en los albergues, pues tienen que estar también desempeñándose y generando recursos y obviamente manteniéndose. Entonces la... La participación del gobierno federal se limita a brindar tan solo esas eh, gestiones y, cuando más, apoyos en especie.
0: Sí, sí. es muy desentendido, ¿no? Porque aceptan eh, la llegada de migrantes, pero no hay un mecanismo para atenderlos. De hecho, haciendo nada más así como a bote pronto un poco de la correlación que hay del proceso cuando eh, y se internan a la, a, a la ciudad de Tijuana, al menos, desde este puerto fronterizo pues los, los, eh, los tiene eh, a su custodia el Dinami, eh, ahí les dan pues un cobijo de, de 24, probablemente 72 horas, y al momento en el que los permiten salir, podrán irse probablemente, digo gubernamentalmente, eh, no vamos a hablar de asociaciones civiles, porque a final de cuentas, si el gobierno está aceptando esto, debería tener el presupuesto y los espacios para atenderlos. Si es una familia, puede entrar a, la, a una o a algunas de los espacios de las camas que tienen en, en el albergue Carmen Cerdán, ¿correcto, es, no? Así que así es. solamente es para familias. Sí. Y en dado caso, eh, también pudieran ir, por ejemplo, a los DIF estatales, de hecho también por ahí hay un este, santuario migrante cerca de la central camionera de la ciudad de Tijuana, que también es del gobierno del estado, que también de alguna manera pertenece a desarrollo social, es decir, es parte, como vamos a decirlo así, del círculo de... de ...del Desarrollo Integral para la Familia, del DIF... ...entonces, pues... ...pero son espacios que no pueden quedarse mucho tiempo... ...que se limitan a menos de 72 horas... ...y prácticamente, bueno, garantizado... Eh, ...para que un migrante resuelva la vida... ...o resuelva su estrategia de cómo va a conseguir trabajo... En este ...espacio para dormir, dónde quedarse, alimento y tal... Pues prácticamente es menos de una semana y eso de alguna manera, bueno, pues hablea, o se puede entender como desentendido por no decir un tanto irresponsable, por así llamarlo, porque se le carga la mano a las organizaciones civiles que independientemente de qué es el fondo o, o qué presupuesto estén solicitando o si son financiados o no de manera internacional, el tema es que el gobierno federal, la administración de López Obrador, aceptó abrir esa puerta, aceptó recibir esos migrantes, pero no hay un eh, estímulo económico para quienes realmente de manera humanitaria los están, los están atendiendo. Eso sin contar, Eduardo, creo yo que ese es otro como aspecto que, de hecho, hemos tratado aquí en el semanario Z, en algunos otros números anteriores, recuerdo por ahí de noviembre que hablamos un poco acerca de que nadie atiende el asunto legal, ¿no? O sea, porque los migrantes que son repatriados o, o deportados, pues eh, muy pocos, o bueno, no todos, por así llamarlo, quieren quedarse en México, en diferentes partes de México, ¿no? Y en el en la ciudad, en el estado que ustedes quieran. Lo que quieren es regresar y buscar una alternativa al título 42, que es el que está restringiendo los asilos humanitarios, y que a final de cuentas, bueno, pues no hay abogados gratuitos de con la especialidad de migración internacional o migración en Estados Unidos que les pueda dar una orientación, y también de eso, pues estamos adoleciendo en Tijuana. Digo, a final de cuentas, insisto, el gobierno es el que está aceptando estos, tratos estos tratados internacionales y de alguna manera recibir a los migrantes, pero pues vaya, el cobijo que les da humanitario y legal es raquítico. Es mínimo, raquítico, así es.
3: Y hay que tomar en cuenta, bueno, por un lado que pues les quedaría nada más en este caso, digo, eh, preciso como opción, pues, está el, el, lo que anunció la alcaldesa Montserrat también recientemente este mes, que es el, el, el programa o la aplicación denominada cbp One. Pero bueno, ahí digo, es también cuestión de, de, de someterte a la, ex, a, la, a la expectativa de que te acepten, ¿verdad?, Este el ingreso a Estados Unidos como una excepción, ¿verdad?, a lo que son las restricciones vale. así es, y por otro lado también hay que tomar en cuenta que los albergues tal como se mencionó este, durante la realización de este reportaje es que acá en Tijuana están a capacidad llena textualmente así lo dijeron, tanto lo dijo la instancia municipal a cargo de Enrique Lucero, como eh, por parte de lo que son los albergues o las organizaciones, también mencionaron que están llenos y en términos generales pues estamos hablando de miles de migrantes si, si si no son Más de 10.000 Por lo menos si son más de 5000 mil Están este, como población este Migratoria aquí En
0: Tijuana Plotante. Así es, pues vaya tema Es un tema que del que tenemos mucha presencia En Tijuana y que a final de cuentas No va a terminar De hecho lo que vemos es que Cada ola de migrantes Si me lo permiten, por ejemplo, hablar acerca de los ucranianos Acerca previo de los rusos De los, de los rusos hemos visto que cada ola de migrantes trae sus características peculiares y bueno, este episodio del, del que hoy nos habla este Eduardo Andrade, pues es un episodio nuevo ver cómo se va a reconfigurar y pues al final de cuentas los espacios nunca han sido suficientes y no serán suficientes eso hay que tenerlo como muy en claro así como los presupuestos nunca serán suficientes el tema es que bueno Ver que el gobierno se compromete a un tema de atención y que al final de cuentas quien termina atendiéndolo es las organizaciones civiles buscando entre la ciudadanía simpatía, empatía, eh, buscando un tanto de caridad, buscando, buscando donaciones, buscando pues, estrategias económicas para poder pues, sostener ¿no? a cientos, miles de migrantes, como tú lo comentas, porque hay final, al final de cuentas hay muchas organizaciones, pero pues... Ahora sí que lo que faltan son manos y dinero. Así es. Eduardo, tus redes sociales para mantenernos en comunicación. Vaya qué vaya que tema. ¿eh? <ríe> claro que sí, Ernesto.
3: Gracias. Bueno, mi correo electrónico es eduandradeu.com y mi Facebook es Eduardo Andrade Uribe. Perfecto,
0: Eduardo, pues te leemos y seguimos al pendiente en este tema. En verdad que hay que pues, considerar el tema de, o el hecho de... De buscar la forma en la que este tipo de asuntos se tengan que apoyar porque al final de cuentas las organizaciones civiles alguien le tiene que entrar y esa es la sociedad civil y la sociedad civil pues somos, pues somos todos Muchísimas gracias verdad Muchas gracias Ernesto cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a mis compañeros Eduardo Andrade Uribe y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mosso, Editora General de Información, Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
1: Mi vieja linda Escucha
0: Hace 11 años, en 2012, se estrenó en algunos cines la película de Enrique Bunbury, El licenciado Cantinas, The Movie, un mediometraje del director Alexis Morante, un musical basado en el álbum de Bunbury, protagonizado por el mismo cantante filmado en California. De ahí, escuchamos Llévame, la segunda canción del disco, pero el primer capítulo de la película Licenciado Cantinas, que cualquiera puede disfrutar en YouTube. Es un largo mediometraje que dura aproximadamente poco más de 30 minutos. De ahí, bueno, pues nosotros nos reencontramos Ahora sí que dimos una recomendación Tanto musical como también cinematográfica Nosotros nos reencontramos El próximo viernes En Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z Hasta entonces Hay un amor, que es más
3: claro que el sol Y que fácil Que
0: Y cuando se que se un de se 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 En el día que estaba marcado en el calendario comienzan a llegarnos informaciones confusas de todas partes del mundo. Algo extraordinario ya
2: está sucediendo. No se separen de sus transistores.
1: Las temperaturas
2: alcanzan récords
1: históricos. Siento
3: comunicarles que definitivamente la cuenta regresiva ha comenzado.
2: Linda, ¿quieres a licenciado como
3: esposo hasta el fin de nuestros días?